0: Milí posluchači, vítejte u ryze aktuálního vydání pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. To, co zažíváme poslední dva roky, bych označil za ústavní krizi. Je to puč proti lidem, je to puč proti demokracii. Každý, kdo zvedl ruku pro tento zákon, je odpovědný za otevření dveří totalitě. Vy, milí posluchači, kdo jste slyšeli první díl našeho rozhovoru s právníkem Tomášem Nilznem víte, že jsem citovala jeho slova, která v našem vysílání zazněla předevčírem, tedy v sobotu. Také dnes budeme mluvit o pandemickém zákonu a samozřejmě o svobodě, proti koronavirových opatřeních, o chování a choutkách politiků, opět se zakladatelem pro libertáte, Institutu práva a občanských svobod, odborného združení právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu a tak dále. Jsem ráda, že v rozhovoru pokračujeme. Vítejte.
1: Dobrý den, a moc Děkuji za pozvání.
0: Tomáši, někdo ještě je tady jev, který už jsme také několikrát zmínili. Pokud bych chtěla pojem. ...právní pojem stav legislativní nouze, pojmenovat slovy prostými nehledanými, tak bych řekla, že je to okamžik, kdy se něco ve společnosti děje, s čím naše zákony nepočítají, to znamená nepřítel před branami a my přesně nevíme, nebo možná na začátku nějaké velké epidemie, o které nevíme, jak se bude vyvíjet, nebo nastane blackout, masivní výpadek elektrického proudu a tak dále... Můžete mi vysvětlit, proč chtěla vláda tento zákon projednávat zrychleně, když navíc zároveň v té stejné době rozvolňuje ta protiepidemická opatření? Z čeho vyplývá ten stav legislativní nouze?
1: Já jsem přesvědčen, že jediný argument, byť naprosto nesmyslný, ale jediný argument, který by vláda mohla použít je, že ten původní pandemický zákon měl vlastně skončit 28. února. A potom by vláda byla úplně bezbraná. Já, i kdybych přijal tuhle nesmyslnou argumentaci, tak ta by mohla odůvodnit jednu jedinou věc. A to je změna toho zákona pouze a jenom v v té části doby účinnosti. Pokud by vláda přišla s tím, jsme v legislativní nouzi, protože jsme se vykašlali na pandemický zákon, máme málo času, potřebujeme ho prodloužit o půl roku. Tak jsem ochoten diskutovat, jestli má nebo nemá pravdu. Ale v žádném případě neexistuje důvod pro rozšiřování kompetencí vlády, pro, rozšiřování, pro, pro pro novelu v tom smyslu těch věcných změn, protože přesně, jak říkáte, stav legislativní nouze je něco, kdy akutně hrozí nějaké riziko. Pokud vláda, naprosto nebo, nebo sněmovna, naprosto zásadním způsobem z větší pravomoci ministerstva zdravotnictví, dokonce je předá i ministerstvu obrany a ministerstva vnitra, A vysvětluje to nějakým hrozným rizikem, ale vedle toho současněčně rozvolňovat opatření, tak se sama usvědčuje z toho, že ten stav legislativní nouze zneužila. A ústavní soud, podle mého názoru, bude muset ten zákon zrušit už jenom z tohohle důvodu. Vláda prostě odmítla dát poslanců možnost diskutovat o tom předpisu. Odmítla možnost vyjádřit se ke všem nejenom právním, ale i lékařským a podobným aspektům. A Jenom na základě toho časového hlediska si vynutila změny, které, které se prostě neuvěřitelným způsobem dotknou každého z nás. A to, že přijde jaro a léto a virus možná na chvilku upadne, to ještě neznamená, že nepřijde září jen, kdy se děti budou vracet nebo budou si myslet, že se vrací zpátky do škol a začnou jim chodit absurdní smsky, začnou být uzavírání do nějakých izolací, objeví se znovu nátlak na očkování a podobně. Prostě... ten ten stav legislativní nouze byl neuvěřitelným způsobem zneužit.
0: Tomáši, vy jste spoluzakladatelem odborného združení právníků pro libertáte. Jak se vy, skupina odborníků, díváte na to, že se politikům podařilo rozdělit lidi na očkované a neočkované, přestože nadále trvá to, že očkování je nepovinné?
1: Jedna věc je ten právní pohled, druhá věc je ten lidský pohled. Jako právník se na to koukám tak, že všichni víme, že ve společnosti určitá forma diskriminace typu, pozitivní diskriminace v nějakých sociálních aspektech a podobně existuje. Ale z právního hlediska existuje diskriminace v tom pravém slova smyslu. To znamená vyčlenování části skupin, omezování práv části části lidí bez jakéhokoliv odůvodnění. A to jsem si vždycky myslel, že, že, že nezažiju. Že to je něco, co jsme vydávali ve filmech uh, z první poloviny 20. století. A, a je to pro mě absolutní popření základ demokratických principů. Rovnost před zákonem, už jsem to zmiňoval, to je, ta je hodnota, kterou mě by nikdy nenapadlo, že se dožiju situace, kdy ta rovnost před zákonem bude, bude reálně úplně popřena. To je, to je ten právní pohled, to prostě tady se zautočilo na právo v, v té úplné podstatě, to není diskuze o tom, jestli slovo štěstí má znamenat to nebo to, ale rovnost před zákonem je jednoduchá věc, já jsem nedávno někde zmiňoval články ústavy, to když si přečte každý normální člověk, to není složité čtení, to jsou prostě jednoduché věty. A to bylo prostě popřeno. Takže ta diskriminace sama sobě z toho právního hlediska znamená popření základních principů demokracie. A z toho lidského hlediska. Já se na to koukám tak, že vůbec nechápu, jak se to té vládě povedlo. Já, i kdybych patřil do nějaké skupiny zvýhodněné v rámci nějaké diskriminace, tak se přeci těch slabších zastanu. Já vůbec nechápu, jak se povedlo té vládě z těch lidí vytvořit dvě skupiny, kdy... Ty neočkovaní, a to můžou být lidi, kteří mají v sobě x povinných očkování, to nejsou antivaxeři v nějakém tom stylu, jak se dneska ten, ten pojem ošklivě zneužívá. Prostě lidi, kteří z nějakého důvodu se rozhodli, že prostě nechtějí být dobrovolně očkováni. A ty jsou napadáni těmi očkovanými. Já tohle, co nechápu, nejenom právně, ale ani lidsky. Znovu říkám, já když prostě, mně přijde úplně přirozený, že když potkáte slabšího člověka, znevýhodněného člověka, tak mu pomůžete. A ne, že na ně ještě budete plivat. Já jako musím být, že jsem z tohohle hrozně, hrozně překvapen.
0: Ovšem nesmíte v tu chvíli mít strach, že vás ten člověk zabije. Přesně tak. A to je to, co jste Ano, už. Ano, ano. Už předtím uh, politici se tomu uh, pojmenování prakticky zuzivě brání, ale vy jako právník můžete konstatovat, že politici vytvořili z neočkovaných občany druhé kategorie?
1: Já si neumím představit politika, který by to popřel. To je naprosto nesporná věc, o tom není potřeba vést diskuze. Uh, to jsou prostě člověk, který není očkován proti černému kašli, který nemá jakékoliv povinné očkování. Tak ani nevíte, kdo to je, ale člověk, který se nepodrobil dobrovolnému očkování proti covidu tak nemůže se svým dítětem do bazénu, jeho dítě nemůže, pokud není očkované, jezdit na kurzy a podobně, a nebavíme se jenom o České republice, nemůže cestovat. To, to není e, občan druhé kategorie v uvozovkách. Tak to prostě je. To je diskriminace v tom nejhrubším slova smyslu.
0: To je diskriminace v tom nejhrubším slova smyslu. Já jsem slíbila i pár rad. Řekněte mi, co tedy dělat? E, mohou lidé se odvolat? tyto lidé odvolat třeba na antidiskriminační zákony? Dalo by se někdo stíhat? Na nás
1: se obrací spousta lidí s, nějakým, s nějakými do, otázkami, jak, jak se bránit. Jedna věc je, že, a to je před, třeba to, co se snažíme i na webových stránkách a podobně, existují určitá práva, která lidi mají a nevědí o nich. Typu přesně nevypovídat. Uh, nepředkládat úřadům dokumenty, které mohou vést k jejich nějakému trestání a tak dále. To je zákonné právo, to je úplně v pohodě. Jenže oni ty dva roky vlastně to není něco dramaticky nového. Tady se jenom projevilo to, co dlouhodobě víme. Vždyť už před pěti lety, před deseti lety jsme věděli, že soudy trvají dlouho, že bránice soudní cestou je nákladné a a, a než k tomu rozhodnutí dojde, tak úplně spousta času. Ta situace je úplně stejná. Uvedu úplně jednoduchý příklad. Dítě je v karanténě, nemůže do školy. Bude to trvat pět, sedm dnů. Než se píšete žalobu, než podáte návrh i na předběžné opatření, tak ta karanténa skončí. Pak se samozřejmě můžete zpětně domáhat nějaké náhrady za zásah do osobnostních práv. Za tři, za čtyři roky se dovíte, jak to dopadlo. Tady v tuhle chvíli pro tu základní ochranu nestačí bránit se těmi žalobami, bránit se tou právní cestou. Já si myslím, že to, co je potřeba, je, abychom si všichni řekli, jestli, nám, jestli chceme v této společnosti žít nebo nechceme, abychom dali signál politikům, jestli, že nesouhlasíme s tím omezováním práv. Já jsem přesvědčen o tom, že lidi se hlavně musí spojovat a, a, a diskutovat mezi sebou. Že očkovaní a neočkovaní, ono to zní hrozně, hrozně, možná naivně, ale že se mi prostě chytit za ruce a říct, prostě my jsme tady spolu a chceme, aby se ten stát vrátil do nějakých běžných, normálních kolejí. My jsme tady proto, abychom chránili naše děti. A ne, abychom na sebe křičeli, on není očkován, on je očkován. Takže ta právní cesta, samozřejmě my se o to snažíme, napadáme ty věci u Nejvyššího správního soudu, u ústavního soudu, ale zapomeňme na to, že nám pomůže nějaká žaloba. Protože to je věc na dva, na tři roky. Nemluvě o tom, že, že dneska i ty soudci často rozhodují stylem: Sice máte pravdu, paragraf ten a tento říká, ale je tady hrozná epidemie. Takže podle mě je opravdu hrozně důležité, aby ty lidi si uvědomili, že poprvé od roku 1989 jsme v době, kdy je potřeba, by se ty lidi reálně dávali dohromady, aby se ozvali, nečekali, že to vyřeší právníci, nečekali, že to vyřeší politici, nečekali, že to vyřeší lékaři. Aby se prostě lidi začali ozývat.
0: Mohlo by se zdát, že nejvyšší správní soud je na straně těch neočkovaných, protože zrušil v aktuálně plátném opatření povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací klubů či heren a ubytování v hotelech. Soudce Petr Mikeš k tomu řekl, a teď to budu citovat. Cílem opatření nemůže být nepřímo donutit občany k očkování. Tím by se totiž z dobrovolného očkování stalo prostřednictvím mimořádného opatření očkování povinné, neboť osobám neočkovaným by nezbývalo nic jiného, než se nechat naočkovat, pokud by chtěli běžně žít. Tady by se mohlo zdát, že soudce Petr Mikeš, takzvaně, teď použiju hrubý výraz, ale kope za ty neočkované, ale my, my už vš, jsme tím všichni prošli. My jsme to zažili, mnozí přišli o práci. E, děti e, ztratili dva roky dětství, dva roky života. E, co tedy dělat, vy říkáte, ne, nežalovat, e, pro, nebo prostě nic s tím nedo. Nedosáhneme, ale prostě žalovat ministerstvo za pokus o zavádění diskriminačních opatření, aby jsme alespoň ukázali, my to víme, my jsme si toho všimli a byli bychom rádi, kdybyste si uvědomili, že vám to u všech příště neprojde. Určitě
1: bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že nežalovat. To, to ne. Žalujte, podávejte trestní oznámení, pokud máte pocit, že někdo spáchal čin. Dělejte to, ale nespolehejte se na to, že napíšete e-mail právníkovi a on to vyřeší. Je potřeba, aby se ty lidi opravdu začali, tak jak to říká ten občanský zákonník, brát za svoje štěstí a štěstí své rodiny. Nespolehat se na to a skutečně se spojit. To rozhodnutí nejvyššího správního soudu je strašně zajímavý v jedné věci. Ono skutečně tam je, tahle ta zásadní myšlenka, kterou mi přijde fascinující, že, že to nebije do očí každého. Že máme dobrovolné očkování. A to dobrovolné očkování je dobrovolné v tom smyslu, že buď můžete zůstat zavřená doma, anebo se naočkujte, abyste mohla chodit ven. To není dobrovolné. Ten nejvyšší správní soud to potvrdil. Ale on třeba odložil uh, účinky toho rozhodnutí o sedm dnů. Pokud já bych zjistil, že v naší zemi existuje něco absolutně protiprávního, absolutně nelidského, tak to přece nebudu odkládat o sedm dnů. Já vůbec nerozumím tomu odkladu. Uh, další věc. Pan Válek, minister zdravotnictví, okamžitě reagoval na tohle rozhodnutí tím, že řekl ve sněmovně. Vidíte, je potřeba novelizovat pandemický zákon. A co to vlastně znamená? On řekl, nejvyššímu správnímu soudu se nelíbí, že my diskriminujeme neočkované, protože to není v zákoně.
0: Dáme to, tak, do, to dáme zákona. do zákona.
1: A to je i to, co já bych možná trošku vyčetl tomu nejvyššímu správnímu soudu. On vlastně neříká, ta diskriminace je ohavný zločin proti lidskosti. On pouze říká, vláda proto nemá zákonný mandát. Podle mě diskriminace je ohavný zločin proti lidskosti. Takže to, co udělá vláda, to, co udělá poslanecká sněmovna je, že napíše do toho zákona, lze diskriminovat neočkované. Oni to tam napíšou jinými slovy a až příště bude nejvyšší správní soud rozhodovat o covid pasech, tak řekne, už je to v pořádku, protože v zákoně to je. To je prostě to je absurdní.
0: Přesto, kdyby se podařilo to, o čem vy mluvíte, napravit, kdyby se podařilo pandemický zákon schodit ze stolu, kdyby nejvyšší správní soud zásah soudu neodkládal o sedm dní, ale řekl by, toto by byla diskriminace, není možné, tak by se mohlo stát, že zůstaneme jako enkláva uprostřed Evropy, protože navzdory tomu, že tady teď slušně okopáváme kotníky naší vládě, tak na svých lidech si třeba v Rakousku smysly mnohem sofistikovaněji a důsledněji. Jak vnímáte to, že povinné očkování teď od února vlastně následuje ve chvíli, kdy se pandemie rozvolňuje a najednou je z toho očkování povinné?
1: Tam je potřeba vnímat to, že informace, které dostáváme ze zahraničí, jsou samozřejmě určitým způsobem filtrovány. Často se uvádí příklad Německa, Rakouska, Itálie, takový ten argument, když to je tam, proč vám vadí to, co je tady, vždy tam je to ještě horší.
0: Trošku zapomínají informovat o těch Podívejme statisícových se. demonstracích které je dnes a dně.
1: Já jsem chtěl říct to za prvé zapomínají informovat o tom, co se děje na Islandu, co se děje v Dánsku, co se děje ve Švédsku, co se děje v Chorvatsku, co se děje v jiných dalších zemích Evropy, kde ta situace je úplně jiná. Uh, druhá věc je tady, když začneme rozvolňovat, tak se dostáváme do situace, které třeba v Dánsku říkají lockdown. Prostě ty, i ty pojmy jsou úplně jiné. Ale to, co vy jste správně řekla, to je podle mě nejzásadnější my sice ty informace nevídáme tak často, teď je velká kauza taková ta, takový ten konvoj svobody v Kanadě ale Itálie, Německo Rakousko, Francie demonstrují, vyhnali stovky nebo stovky tisíc lidí do ulic a to přeci nechceme ono to není tak, že by v těch zemích to fungovalo všichni byli spokojeni já jsem ve se spoustou právníků vlastně z celého světa a to napadání vlád to napadání těch opatření To probíhá v každé zemi. Jediný rozdíl je v tom, že v řadě zemí neexistuje právní nástroj, jak to napadnout přímo. To znamená, je to podobné, jako když u nás vznikne vyhláška o povinném očkování. Potřebujete skupinu senátorů, která to napadne, protože člověk nemá právo ze zákona to napadnout. Ale ty lidé prostě jdou do ulic a tohle přeci nechceme.
0: Tomáši Nílsné, vy jste řekl, že jste ve spojení s právníky z celého světa k čemu vám to je a k čemu nám to je a k čemu nám to může být, protože zatím to vypadá, že přištěkají, ale očkovací karavana a karavana schvalující pandemické zákony táhne dál.
1: Často si říkám, jestli jestli to vůbec stojí za to, protože když se podíváte na profesora Berana, na spoustu lidí, kteří vystupují veřejně, čemu čelí, prostě čelí útokům ze strany médií, útokům ze strany politiků a, a, a jak říkáte vlastně, jako by to nemá žádný efekt. Já si myslím, že má, že prostě kdybychom se neozývali, tak jsme na tom ještě hůř, než na tom jsme. Myslím si, že je více a víc lidí, kteří si uvědomují tu šílenost té doby, že e, vlastně nám do určité míry hrozně pomáhá to, že, že se potvrzuje to, co od začátku říkáme. Když se rozděla velká vládní kampaň Tečka za koronavirem, tak se roce změnila na Tečku za vážným průběhem. Teď na konci února se mezi diskriminované osoby pravděpodobně dostanou i ti, co mají jenom dvě Tečky a ne tři. Takže já si myslím, že to, že se ozýváme, zpomaluje tu, tu karavanu, karavanu opatření. A ten mezinárodní aspekt má jednu zásadní za mě aspoň důležitost. Já to přidodávám k tomu, když chcete zjistit trik kouzelníka, tak se mu nesmíte koukat na ruku, kterou vám mává před očima, ale tím, co dělá za zády. Nedávno, myslím, že to bylo včera nebo předevčírem, minister zdravotnictví měl říci, že povinné očkování nás nečeká, že se na to musí dohodnout Evropská unie. Uvědomme si, že prostě řada právních předpisů pochází z dílny Evropské unie. A my potřebujeme sledovat i, co se děje tam. Jedna věc je to, to zákonodárství České republiky, ale druhá věc je, co se děje v EU. A my jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba komunikovat s právníky, k kolegy z dalších členských zemí Evropské unie, abychom se nedočkali toho, že tady něco takzvaně vybojujeme a pak nám přijde nařízení o povinném očkování z EU. Podle mě je strašně důležitý, že, ten, že, ten, že ta protiváha té vládní propagandy, že existuje. A myslím si, že i to, že na té mezinárodní úrovni má má velký význam a budeme si vnitřně to naše přesvědčení udržovat, protože prostě to nehodláme vzdát. To je jako šans. Prostě riskujeme opravdu budoucnost dětí. Riskujeme svobody. Podle mě to prostě není, není maličkost. Podle mě jsme opravdu v největší krizi ústavnosti, kterou Česká republika kdy zažila.
0: Tomáši, ten právní boj je věc asi, kterou za nás můžete a musíte vybojovat vy. Tam asi záleží opravdu na tom, jak vy se do toho zakousnete a tím vy, myslím, ten Evropskou unijní nebo celosvětový plurál. Ale jaké možnosti tedy máme my? Vy jste hovořil o tom teď to trošku zjednoduším, chytnout se za ruce a přestat se sami mezi sebou oddělovat na očkované, neočkované. Ale je to problém, protože za ty dva roky je to už poměrně zažrané. Co tedy mohou dělat třeba lidé, kteří přichází o svoji práci, protože nepodstoupili, nepovinné očkování a přitom nikdy ale od toho zaměstnavatele nejsou vyhozeni kvůli očkování. Tam je vždycky nějaký zástupný důvod a jenom my víme své.
1: Co s tím? Jedna věc je, pořád existuje možnost bránit se tou soudní cestou. To znamená žalovat toho zaměstnavatele a podobně. Ale ale to nejdůležitější je prostě vrátit se k k tomu základnímu. Prostě pokud mě něco vadí, tak to, co můžu udělat, je, že oslovím lidi kolem sebe, budu je přesvědčovat o tom, proč mi to vadí. Budu se snažit publikovat v médiích, budu se snažit, aby můj hlas byl nějak slyšet. To je to, co my potřebujeme. My potřebujeme, aby lidi nerezignovali tím stylem, já jsem jeden z deseti, který něco chce. Ale aby se snažili mluvit s těmi lidmi, aby se snažili skutečně chytnout se za ruce, protože pokud většina lidí si přeje totalitu, tak je demokratické zavést totalitu. To se nedá nic dělat. Pokud je nás menšina, kdo chce chránit děti, pokud je nás menšina, kdo si myslí, že je lepší žít život s nějakými riziky, než být zavřen ve sklepě a ta rizika nemít. Prostě ta většina má strašný význam. Já si jenom myslím, že prostě tím, jak média, zvlášť právě taková ta prostě i veřejnoprávní, úplně opustila oblast informování a přišla do, do režimu propagandy, Tak já já jsem pořád vnitřně možná naivně optimistický v tom, že si myslím, že většina lidí je dobrá, že většina lidí jako chce dobro, jenom ta ta, ta ohavná propaganda toho strachu je je vlastně úplně vykolejila z toho normálního přemýšlení. Jak jinak se dá pochopit, že by někdo zastával třeba opravdu tu diskriminaci v restauracích. Je přece normální, že někdo přijde do dneska, je to normální, přijde do restaurace, Nemá covid pas, takže tam může sedět, ale nebude obsloužen.
0: Jak to, Přičemž ho obsluhuje člověk, který nemusí.
1: Jak to mít brání ani... šíření viru. Hmm. Uh, já si myslím, že je potřeba, aby opravdu jsme upozorňovali na tyhle ty detaily. A, a nějak se opravdu vrátili k té, k té podstatě. Jak jsem říkal, nám jako vlastně hrozně pomáhá to, že to očkování prostě nefunguje tak, jak bylo slibováno. Protože víc a víc lidí si uvědomuje tu absurditu. Lidi, kteří uvěřili tomu, a já si myslím teda, že většina lidí se nechala očkovat spíš proto, že chtěla cestovat a chtěla chodit do restaurací a do divadel, ale lidi, kteří uvěřili tomu, že to očkování vyřeší epidemii nebo vyřeší pandemii, tak už vidí, že to tak není. A, a je potřeba prostě se o tom dál bavit a znova prostě připomínat si ty základy lidství. Prostě to, že někdo diskriminuje tlusté nebo lidi s jinou barvou pleti a podobně. Tak jenom to, že já patřím do té zvýhodněné skupiny, neznamená, že to je dobře. Prostě diskriminace je hnusná věc.
0: Obávám se, že tady byla ale sekera zatnuta. Už jsem tady několikrát uváděla ten příklad, že když mě poprvé vyvedli z restaurace, tak jsem se tak rozhlídla po těch šťastnějších a uvědomila jsem si, že když by se mi to stalo víckrát, tak možná bude velmi složité pracovat s tím vnitřním pocitem, vy jste to dovolili aby mi toto udělali. A tím bych řekla, se ta společnost dělí a puká. A teď je otázka, jak se přes ty propasti budeme chytat za ruce. V každém případě se lidé chytli za ruce a šli demonstrovat. Šli demonstrovat proti schválení pandemického zákona. Pokud jsem si správně všimla, tak snad poprvé za velmi dlouhou dobu byli proti ním krátce použití i těžko těžkooděnci. A reakcí na to bylo, že pandemický zákon prošel. Znamená to, že teď, ale teď je tady, už přesto nejede vlak?
1: No to určitě neznamená. Poslanecká sněmovna stejně jako ho přijala, tak ho může zrušit. To je jedna věc. Vždycky může, a to, to považuji za úplnou samozřejmost, byť se to asi nestane, zrušit ten stav pandemické pohotovosti. Já si myslím, že je potřeba politikům dát najevo, co se děje a jak to lidi cítí na druhou stranu a zase se k tomu vrátím. Prostě už není doba, aby někdo seděl u televize a nadával na politiku, ale skutečně potřeba výjít ven. Pokud na demonstraci vystoupí 500 lidí, tisíc lidí, tak co udělají média? Média zaberou nějaké největší, řekněme, křiklavé případy nějakých, teď to řeknu ošklivě, ale nějakých extremistů. A udělají obrázek skupinka lidí, taková, taková. Když vyjdou do ulic sta tisíce lidí, tak prostě ty politici si uvědomí, že prostě se něco děje. Já si prostě opravdu myslím, že tohle není o, o, otázka nějaké právní diskuze, že tohle to je ve velké míře i otázka přesvědčení těch lidí a deklarace toho přesvědčení. Prostě udělat, jako manifestovat nějakým způsobem to, že nechceme žít v totalitě.
0: A co uděláte vy jako táta, když vám vrátí děti ze školy, že kontakt s osobou, že ve vedlejší třídě Omikron, pošlete je do školy?
1: Tak když si vzpomenu na ty doby, když se tohle stalo, tak tam jsou dvě věci. Do školy to dítě nepustí, protože prostě něco, protože si vyložili nějakým způsobem smsku. Ale řada rodičů pak to dítě třeba týden nepouští ani do sportovních kroužků a podobně, protože je přesně Omikron.
0: Teď to sice slevnili na tu pokutu na 200 tisíc, ale stejně, jak jste správně říkali, je to dost. Takže když by ho poslali do toho kroužku, tak se vystavují nebezpečí, že budou pokutováni.
1: Já jsem to tehdy vykládal v souladu s právem tak, že prostě SMSka není správní rozhodnutí. To znamená, neomezoval jsem život dětí v tom smyslu, že bych je zavřel doma, týden i nenechal, prostě bez, bez jakéhokoliv pohybu. To je si myslím, že obezita je možná mnohem horší, řekněme, rizikový faktor pro covid než neočkovanost. Což se teda změní s pandemickým zákonem, protože ne, ty SMS-ky začnou být, začnou být platné. Ale, ale druhá věc je... Vy jste se ptala na mě jako na tátu a já třeba jsem člověk, který já hrozně jako nechci ty děti tahat do těch, do, těch, do těch bojů, protože podle mě prostě jako já lidsky to cítím takže to nejohavnější, co jsme mohli my jako dospělí udělat, je to, co jsme udělali dětem. A já jim to nechci vracet ještě tím, že budu tahat do těch, do těch bitev, takže já se snažím kdykoliv jsem s dětma přistupovat k těm věcem umírnění. Protože naštěstí jako moje děti jsou celkem v pohodě s tou situací, ale, ale to bych možná jako vzal jako takovou hlavní, hlavní myšlenku. Prostě my tady jsme o to, abychom chránili ty děti a ne abychom je používali buď jako nástroj boje proti opatřením, ale už vůbec ne, prostě jako kompenzaci nějakých vlastních mindráků, což už se obávám, že třeba na těch školách opravdu velmi často vidíme, co jsou schopni někteří pedagogičtí pracovníci prostě vůči dětem dělat. Teď to je základní povinnost dospělého člověka chránit děti.
0: Ale tím jsme vlastně proti té mašinérii velmi zranitelní.
1: Oni, oni vědí, co dělají. Oni uh, na nás útočí přesně těmi cestami, které jsou efektivní. Útočí na děti. Uh, všimněte si povinného očkování. Když se uh, zaváděla vlastně ta novela vyhlášky o povinném očkování, tak se v, něm, v ní vlastně nemluvilo o nějakých lékařských diagnózách a podobně. Povinné očkování bylo zavedeno proti hasičům, policistům, zdravotníkům. To znamená lidem, které, kteří spadají přímo za městáním pod státní aparát. A přitom teda, já když jsem viděl spoustu hasičů z naší odborové organizace, to jsou svalnatí mladí muži. Ti, ti neza,
0: nejzdravější část populace. Ty skutečně ty hmm.
1: nezaplňují. Hmm. Proč se to stalo?
0: Ale pak to bylo zrušeno. No... T- uh-huh.
1: Na nátlak. Určitě, přesně tak, jako určitě, policistu ne, určitě a ne dobrovolně, ale, ale uh, proč, proč to byli oni? Protože proč? prostě stát je umí přímo kontrolovat, stát je může normálně natvrdo vydírat stylem, pokud se nenecháte, povinně očkovat, přijdete o práci. Ministři to zmiňovali, oni se nakonec na očkovat nechají, protože jsou závislí na mzdě, kterou my jim vyplácíme. To je prostě, jo, prostě vláda to dělá dobře. Útočí na nás tím nejošklivějším stylem a třeba my v tom našem institutu pro libertáte prostě říkáme, my nebudeme hrát stejnou hru, my nebudeme lhát. Byť by to bylo samozřejmě jednodušší, ale prostě nebudeme to dělat, protože chceme využít toho, co se děje k nějaké, řekněme, nejenom, nejenom, jakože chceme tu demokracii chránit, ale chceme ji jakoby založit na něčem důvěryhodném, Proto říkám prostě, já nebudu svoje dítě používat jako nástroj boje, já ho budu chránit, byť mě to oslabuje. A, a jenom jsem prostě zděšen z toho, co si ta vláda, i minulá, i ta současná, prostě dovoluje používat za nástroje.
0: Vy jste řekl, že jsme ve stádiu hluboké ústavní krize. Je to krize ústavních práv lidí. Jak si myslíte jako profesionál, že to dopadne?
1: jako profesionál, ono ve chvíli, kdy přestane platit, přestanou platit základní principy práva, tak to je už skoro jedno, jestli jsem profesionál nebo nejsem profesionál. Já věřím tomu, že to dopadne dobře. Já věřím tomu, že, a zase se k tomu vrátím, já věřím tomu, že většina lidí nechce žít v totalitě, že většina lidí si pamatuje, nebo jim aspoň někdo vyprávěl o tom, že vstup na vysokou školu byl podmíněn nějakou legitimací členství v nějaké straně A my vlastně vytváříme covid pasem úplně to samé. Já věřím tomu, že lidi to nechtějí a že tím pádem se se vrátíme zase k nějakému normálu. Hrozně nám pomáhá příroda, protože se ukazuje, že ti imunologové, virologové, kteří prostě mluvili o tom, co ten koronavirus udělá, tak se ukazuje, že mají pravdu, že prostě jeho cílem nebyl zlikvidovat společnost, ale že se prostě přizpůsobil tomu, aby to pro nás byla nějaká obdoba rýmy nebo chřipky ale musíme si dát pozor na to, aby přesně tyhle věci jako pandemický zákon, a aby ta epidemie nezanechala v našem právním řádu něco, co nás připraví o ty svobody dlouhodobě. Takže věřím tomu, že to dopadne dobře. Uděláme všechno proto, aby jsme, aby jsme neumožnili vládě a poslanecký sněmovně zneužité situace k tomu, abychom za tři roky zjistili, že máme méně soukromí, méně lidské důstojnosti, méně svobody pohybu a pobytu, Prostě pokusíme se udělat všechno pro to, abychom obnovili ten demokratický právní stát. A možná ještě, abychom řekněme, zdůraznili nebo, nebo, nebo vytvořili nějaké další pojistky proti zneužití. Prostě podle mě ani zákonodárci nevěděli, co dělají, když do zákona o ochraně veřejného zdraví vkládali ustanovení o mimořádných opatřeních. Protože to mysleli pravděpodobně dobře. Oni to skutečně mysleli na to, že když v Trutnově vypukne chřipka nějaká dramatická, tak zavřou školu je nenapadlo podle mě v té době, aspoň doufám, to už by byla velká konspirace, že toho někdo zneužije tomu, aby dva roky takovýmhle způsobem decimoval společnost. Takže věřím, že to dopadne dobře. Uděláme všechno proti tomu, aby se ty změny, ty zásahy do lidských práv, aby tady zůstaly navždycky a budeme strašně iniciovat to, aby se do všech těch předpisů, ať už je to ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, krizový zákon a tak dále zavedli účinnější pojistky pro přeskum toho, co se děje.
0: Tomáši Milzne, já vám moc děkuji za váš právní rozbor a dobré rady.
1: Já moc děkuji a omluvám se, že těch dobrých rad je málo, protože žijeme v těžké době, ale moc děkuji za vaši práci a za pozvání.